0: Podcast Šance dětem Sebepoškozování. Možná poprvé vystoupilo jako výrazné společenské téma někdy kolem roku 2010 v souvislosti s kulturou emo. Poté ale spíše utichalo a výrazně se o něm začíná mluvit opět až nyní, v souvislosti s dopady pandemie COVID-19 na psychiku dětí a dospívajících. O tom, jak závažný a rozšířený problém sebepoškozování je, i si pomoci. Dnes hovoříme s paní doktorkou Zorou Duškovou, ředitelkou Dětského krizového centra. Dobrý den. Dobrý den. Paní doktorko, jak velké je sebepoškozování stále téma?
1: Sebepoškozování dětí bez zesporu je tématem velmi aktuálním. Je takovým tématem určitě minimálně posledních deset let, vy jste to zmiňoval, hodně zesílilo v souvislosti s kulturou EMO. Od té doby se s tou problematikou setkáváme vlastně každodenně v dětském krizovém centru, ať už v rámci našich ambulantních služeb nebo prostřednictvím naší non-stop linky důvěry. Jako s jedním jako z velkých témat, se kterým se děti a dospívající na naše odborné pracovníky obrací.
0: Dá se říct, ty jak rozšířené je sebepoškozování mezi dětmi?
1: Musíme si připomenout, že k sebepoškozování patří ho otajování. Že ten, kdo se sebepoškozuje, velmi často využívá nejrůznější způsoby, jak vlastně zakrýt ty rány. Nechce velmi často demonstrovat to svoje jednání sebepoškozující. Takže je to jev, který je vlastně velmi skrytý. A myslím si, že ta čísla vůbec nejsme schopni reálně odhadnout.
0: A existují nějaké statistiky? Například dovedeme alespoň odhadnout, zda za tu poslední dekádu od toho rozvinutí té debaty v souvislosti s kulturou emo, zda tam došlo k poklesu těch případů nebo spíše k nárůstu?
1: Tak jak to vnímám já přes naše služby, tak k žádnému výraznému poklesu nedošlo, ale určitě a na tom je schoda všech odborných pracovišť pandemie koronaviru velmi zesílila tendenci k sebe zraňujícímu chování u dětí, protože přinesla těm dětem další nové zátěže nebo velmi výrazně zesílila právě ty zátěže, které děti k tomu sebe poškozujícímu chování vedou.
0: To vlastně směřujeme k další otázce, proč se děti nebo dospívající sebe poškozujíce k tomu vede?
1: Tak těch důvodů bez zesporu může být víc, u některých dětí dokonce vlastně dochází k součtu potom těch rizikových faktorů nebo nějakých zátěžových fenoménů, se kterými se ve svém životě vypořádávají. Začnu možná těmi jako odlehčenějšími, zkusit si to, poznat jaké to je, podívat se na to, co já vydržím, ale to bývá většinou otázka jednoho, dvou pokusů, opravdu si to vyzkoušet, zjistit, že mě to nic moc nedává, odložit to jako chování. Někdy je to hec v partě, kdo, kdo vydrží nejvíc. Takže umím mít i tenhle ten obraz, který bych nepovažovala za tak závažný. Ale a především sebepoškozování je reakcí na emoční zátěž, na nějaký stres, na trauma na velikou nepohodu dětí a tam to potom nabývá už těch závažných rozměrů, tak jak my se s tím setkáváme, kdy je to chování, které je opakované, kdy velmi dlouhodobé, které může ve své intenzitě a závažnosti toho sebezraňování zesilovat v čase až opravdu jako do extrémních, do extrémních podob. Takže my se setkáváme s dětmi, které se typicky řežou někde na, na rukou, typicky tedy na, na předloktí, ale také s dětmi, které skutečně jako si působí veliké, hluboké řezné rány. A to nejen v oblasti paží, ale také nohou, břicha, hrudníku a podobně. Kdy už vlastně si musíme uvědomit, že je to potom problém nejenom psychologický a nejenom problém, který se týká psychiky toho dítěte, ale vlastně takové opakované závažné sebepoškozování může být i velkým zdravotním rizikem pro děti. Jednak kvůli infekcím, jednak kvůli tomu, že dítě nemusí vždy odhadnout míru toho sebepoškozování a i když sebepoškozování nemá v sobě záměr ukončení života nemůžeme vyloučit, že některé dítě vlastně povede tu řeznou ránu tak hlubokou, že by skutečně mohlo být ohrožené i na životě. Ale stává se také problémem estetickým, protože velmi často je to jev, který je vázaný na nějaké věkové období, na přechod z jedné vývojové fáze do druhé, na nějaké vývojové úkoly, které prostě každý ten jedinec má a který nějak s posilováním psychického aparátu a získáváním dovedností, jak s tou zátěží lépe nakládat, také často končí a mizí, Ale ty jizvy zůstávají. A zůstávají prostě velmi viditelné a způsobují zase potom nějaký další stres těm jedincům.
0: Dá se identifikovat... Jak toto dítě napadne, že bude řešit ten svůj problém, tu nepohodu, jak jste říkala, právě sebepoškozováním?
1: Z- zatím zase budou stát nějaké důvody, možná nejprve vůbec jako takové ty typické oblasti, které dítě vedou, poškozování. situace v rodině, rodinné vztahy. A konfliktní vztahy v rodině, nějaká dlouhodobě vyhrocená atmosféra, rozvodové spory, rozpad rodiny, ale někdy to ani nemusí být takhle jako navenek nápadné, nápadné věci. Ono někdy stačí, když prostě to dítě dojde do výhovového období pubescence, a a najednou prostě přichází větší kritičnost v pohledu na ty dospělé, větší kritičnost vůči rodičům, pocit toho rodiče mi nerozumí, rodiče mě omezují, nepodporují mě v tom, co chci a to je překvapení nejen pro ty rodiče, ale i pro to dítě samotné, protože to předchozí vývové období si tak jako hezky plynulo daleko poklidněji v těch vztazích a to těm dětem působí prostě veliké zklamání, veliký stres a vnitřní napětí a to vnitřní napětí to je často to, co vede, vede k poškozování. Obrovná situace může být v okruhu vrstevnických vztahů. Nedaří se mi kamarádské vztahy, necítím se být přijímaný vrstevnickou skupinou, uh, mám kamarády, uh, kteří mě zradili, nebo se domnívám, že to, co se stalo, je obrovská zrada. A tady zase nám do hry přistupuje nějaká třeba nezkušenost těch dětí, které neumí ještě odhadnout, jestli to je skutečně fatální záležitost, anebo něco, co se prostě dá řešit, nemají ty dovednosti, uh, potřebují si je někde také prostě získat, natrénovat a nemusí dobře tu situaci odhadnout. Takže někdy zatím stojí vlastně situace, které z pohledu nás dospělých se jeví jako banální, ale z pohledu těch těch dětí jsou to někdy starosti velké jako svět a najednou se jim to zbortí a najednou neví co s tím. A dostávají se znovu prostě do do vnitřního napětí, do nějaké úzkosti, do stresu a to je zase to, co je prostě vede k tomu sebezraňování. Takovou typickou třetí, třetí oblastí jsou skutečně zátěžové a traumatizující situace. A naše zkušenost opakovaně potvrzuje, že je to někdy signál o tom, že tomu dítěti bylo skutečně závažně ublíženo. Že to je dítě, které prožilo těžké trauma v podobě nějakého fyzického násilí anebo v podobě sexuálního násilí. A k těmto fenoménům zase patří velké utajování. Takže někdy vlastně to sebezraněvání je takovým prvním signálem a tak bychom se na něj také měli dívat. Vlastně vždycky je to signál o tom, že to dítě něco trápí. Vždycky je to nějaká forma nevyřečeného volání o pomoc. Prostě je mi zle neumím si druhému říct o pomoc, neumím ventilovat svoje starosti, nevím, jak to mám řešit, cítím se bezmocný, neumím z té situace ven. To je to, co vlastně je potřeba zatím vidět.
0: Proto to dítě hledá takovou radikální fyzickou formu?
1: Ano ano, také. také. Ono zároveň přináší nějakou dočasnou dočasnou úlevu od toho vnitřního napětí. Spousta dětí říká, pro mě je lepší cítit fyzickou bolest než psychickou bolest. To je typický výrok z opakovaně se sebe poškozujícího dítěte. Takže je to nějaká snaha přebít tu bolest psychickou, tou bolesti prostě na těle. A nebo naopak, u těch dětí, které prožily nějaké těžší trauma, je to někdy ten způsob, jak oni si dokazují, že ještě něco cítí. Protože součástí traumatizace může být vlastně snížení intenzity prožívaných emocí. A tady si to dítě prostě nějak jako dokazuje, já ještě jsem vnímající bytostí a ještě prostě něco cítím, něco vnímám. Z našeho pohledu je to vlastně také forma nezralého a nezdravého reagování na zátěž, protože tu zátěž jde řešit i jinými cestami, bezpečnějšími, zralejšími, než je poškozování. Já ještě určitě doplním, že sebepoškozování je sice rozšířenější udívek, ale objevuje se i u chlapců. To považuji za důležité zmínit. Stejně jako to, že se zdá, že vlastně se postupně snižuje věk dětí, které po sebepoškozování sáhnou. A to kromě jiného může mít souvislost i. I s internetem, protože i internet je plný nejrůznějších informací o sebepoškozování, ale také návodu k sebepoškozování. A vlastně to, že se to stalo nějakou, nějakým způsobem, jakým celá ta populace umí reagovat na zátěž, vlastně sebou nese to, že lecky je to nápodoba už těch vzorů.
0: V tom bych doplnil, že jsem na internetu zaznamenal i influencery v podstatě, se zkušeností se sebepoškozováním, kteří ho překonali nebo kteří se přesto dostali, takže tam děti a mladiství můžou najít i tu opačnou inspiraci.
1: Jo, to možná ještě doplním, já jsem zmiňovala, že vlastně sebepoškozování není nepodařený sebevražedný pokus. Ale myslím si, že je velmi důležité mít na paměti to, že pokud by se situace dítěte nelepšila, zůstalo by v pasti nějakých svých obtíží nebo nějakého pro týrání, zneužívání, bouřlivých rodinných vztahů a podobně, že vlastně nemůžeme nikdy vyloučit, že udělá ten krok dál a skutečně to začne zamýšlet jako sebevraždu.
0: Má rodič šanci zachytit to, že dítě se potýká s nějakými takovými problémy a že je řeší právě sebepoškozováním? Jak nejlépe si všimnout?
1: Jak nejlépe si všimnout? V souvisí to s tím, co jsem zmiňovala, že to lec, kdy děti skrývají. A někdy i toho si jde všimnout. Je to najednou dítě, které chodí nápadně oblečené. Nosí i třeba nepřiměřeně teplému počasí dlouhé rukávy, dlouhé mykyny, dítě, které se nechce najednou převlíkat na tělocvik, dítě, které prostě neprojde po pokoji ve spodním prádle. To to znamená nějak jako zahaluje. zahaluje prostě ty stopy na těle, které tam jako samozřejmě zůstávají. Velmi bych přála dětem, aby tomu rodiče uměli rozumět skutečně jako signálu o tom, že jejich dítěti není dobře. A že mají nějaký společný problém, že to není ani zlobení dítěte, ani nějaký jeho rozmár, ani nějaký naschvál a vzdor, ale že to je skutečně informace o tom, že tomu dítěti něčem dobře není a potřebuje tu pomoc toho dospělého člověka. A aby rodiče to viděli jako společný problém, který také společně mají nějakým způsobem prostě rozklívat a společně řešit. Rozhodně, co tady nepomáhá, jsou striktní zákazy a prestání dítěte za poškozování. Protože se tím velmi zesiluje jeho pocit, oni mi nerozumí, já jsem na to sám, nikdo mě nechápe. A to je vlastně zase to, co vede dítě k, dalšímu, k další potřebě sebepoškozování.
0: No, no to vlastně na, tu, na toho rodiče často může klást i výrazné požadavky na jeho sebereflexy, pokud on je třeba příčina nebo ta situace v rodině.
1: Ano. To, to, to jako samozřejmě a také je pravdou, že to samozřejmě rodiče hrozně vyleká. A že hledat tu hranici mezi tím v tom jako prvotním úleku, jestli to bylo sebezraňování a nebo to měl být nějaký pokus spíše tedy sebevražedného charakteru, nemusí být také jednoduché. Takže já tomu rozumím, že rodiče jsou jako vyděšení a pokud je sebepoškozování opakovanou záležitostí, měli by vyhledat spolu s dítětem odborné pracoviště.
0: Teď jsme řekli, že by měli vyhledat odborné pracoviště. Dá se říct, jak by měla vypadat vlastně ta prvotní intervence toho rodiče. Řekněme, že si všiml u toho dítěte, že, se, že má nějaké rány na rukou. Jak zatím dítě dítětem přijít a začít se s ním o tom problému bavit tak, aby to dítě nás přijalo, aby přijalo návrh na nějakou pomoc?
1: Já si myslím, že prvním doporučením je počkat, až se sklidní emoce. Že uh, běžet pod náporem těch prvních emocí, které toho rodiče zákonitě prostě zaplaví, když je s tímto konfrontováno, není dobrý počin. Počkat aspoň den, a pak já nevím, jestli je šance v té které rodině to odstartovat nějakou, nějaké porozumění si jedním rozhovorem, protože lidstvě to jsou skutečně jako roky trvající a hluboké, že jo, problémy v té rodině. Ale samozřejmě prostě reflektovat dítěti, že registruju jeho sebezranění a reflektovat to, že jim rozumím právě, jako nějakému signálu o tom, že tomu dítěti není dobře. A já si myslím, že od těch rodičů tam vždycky má přijít informace: Já jsem tady pro tebe. A já s tebou dokážu řešit všechno, co tě trápí. A také, to je pro mnohé děti důležité ujištění, já unesu každou tvoji starost. Protože děti letzkdy utajují uh, obrovské starosti uh, právě proto, aby nezatížily svého rodiče. My to velmi často od dětí slyšíme, proč o něčem, co se tomu dítěti dělo, opravdu jako v podobě nějakého násilí třeba na tom dítěti, proč o tom nepromluvili. No máma v té době měla velké starosti a já jsem jí nechtěl přidělávat další. Takže to dítě potřebuje ubezpečení o tom, že to ten rodič unese. A má to prostě dospělý člověk unést. Teď chceme najednou potom ti děti, aby, aby to neslo ale když to nese ty nejtěžší vlastně traumata, děti velmi často nesou zcela zcela sami.
0: Existují nějaké třeba podpůrné materiály, které by pomohly právě v rodině tuhle debatu otevřít, které by třeba mohl ten rodič tomu dítěti představit, pokud se s ním o tom nechce bavit, nebo pokud ten rodič neví jak na to,
1: já myslím, že v dnešní době lze dohledat materiály k témat. Kromě toho teda přímo my jako Dětské krizové centrum jsme vydali brožůrku poškozování není rozmar Průvodce pro děti, rodiče a pedagogy. Určitě je k dohledání i na našich webových stránkách. Dá se u nás objednat písemně, takže jsou dostupné materiály. Vydáváme taky preventivní komiksové příběhy, kdy jeden z nich jsme věnovali právě tématu sebepoškozování dětí.
0: A je dobrou cestou začít třeba u těch materiálů?
1: Já si myslím, že ano. že To může rodiči právě pomoct dobře tomu porozumět. Nevnímat to jako, jako nějaký naschvál toho dítěte, nebo právě jako jeho zlobení, nebo někdy tomu dávají jako zvláštní nálepky, které je vedou spíš k tomu, že jsou popuzeni takovým jednáním dítěte, namísto toho, aby to v nich startovalo tu potřebu být tomu dítěti oporou. Takže si myslím, že tohle je přesně jako nějaké to vnitřní přepnutí, které je u některých rodičů potřeba. Protože to potom vede ne k trestání, ale k tomu sdělování. Já jsem tady pro tebe, já ti pomůžu. Můžeš mi to říct a jestli to nechceš říct mě, najdeme prostě odborné pracoviště, kde ti pomůžou s tím, co tě teď zrovna trápí.
0: Já si umím představit situaci podobně jako u drogových závislostí, kdy to ten člověk, který se poškozuje, bude chtít nejdřív řešit nějak sám. Je to možné případně, jak vytvořit tomu dítěti vhodné podmínky pro to, aby se to povedlo vyřešit vlastně bez teda, té pomoci zvnějšku?
1: Samozřejmě, že dítě může zvládnout v některých situacích, zastavit sebepoškozování samo. Samozřejmě daleko s nás, Ho bude zastavovat, když to můžeme být podporu těch blízkých lidí. A ta podpora je opravdu o tom porozumění si a o tom jsem tady a mám tě rád. A to je to, co ti letí velmi často potřebují zdůrazňovat dnes a denně a znovu to slyšet a ujistit o tom. A už to společné prostě sdílení a ujišťování dítěte v tom prostě jsem tady a i když třeba si v téhle jedné věci spolu nerozumíme, máme na ní jiný názor, Vždyť je to přirozená součást mezi lidských vztahů, tak ale já tě mám rád. To je to prostě to, co ty děti velmi často potřebují slyšet. A velmi často už to, že s někým může to dítě sdílet svoji starost. Může být tím, co mu hodně pomůže, ulevit si od toho vnitřního pnutí. Ale tak jako my tady vlastně pracujeme s dětmi, i, i rodina, tak může pracovat i dítě samo. Jeli motivováno k tomu, přestat se sebe zraňováním, může postupovat. A to je začít si všímat toho, jaké konkrétní situace mě dovedou k tomu, že se sebe zraním. Je to to, že se teď rodiče pohádali, je to to, že jsem se teď pohádal s kamarádem. Co vlastně je to opakující se záležitostí, která mě najednou v hlavě začíná prostě rozsvícet. Tu, tu kontrolku k tomu, jako je, tak teď je mi zle, já půjdu a uh, zbavím se svých pocitů uh, ulevím jim právě tím sebezraňováním. Čili říkáme, prostě my potřebujeme nějak identifikovat ten spouštěč. A pak uh, hledáme jiné způsoby, které mohou přinést tu ulevu taky. A ono jich překvapivě je, myslím, nekonečné množství. než že jich je pět dalších, ale ono jich je opravdu nekonečně mnoho. A velmi často to důležité je nenechat se tou emocí úplně zaplavit. Jít a začít dělat něco uh, už ve chvíli, kdy ona začíná nějak se ta emoce objevovat. Nějaká úzkost, nějaká nepohoda, nějaký smutek, klípost a podobně.
0: My jsme v tomhle směru vlastně psali o aplikaci Nepanikař. Můžou fungovat podobné způsoby jako u těch panických atak, kdy si... Člověk začne počítat.
1: Cokoliv, dali to jít na procházku, dali to udělat si 20 dřepů, dali to pustit si hudbu, zatancovat si, dali to vzít tušku, nakreslit nějaký obrázek, začít si zpívat. Leda může může vlastně být tím, co pomůže. A někdy prostě může pomoct i jenom to, v ozovkách jenom zatnout zuby a půl hodiny to vydržet. Protože ta emoce velmi často stoupá, stoupá, ale ona nebude stoupat do nekonečna. To my o ní víme. Ona se někde zastaví, pak bude chvíli stejně intenzivní a pak zákonitě začne klesat. Takže prostě natáhnout si minutku a říct si prostě půl hodiny počkám a pak se rozhodnu, jestli ano nebo nemůže být také řešení. Ale máme i jiná řešení. Zavolat kamarádovi. Mít domluvu s rodičem. když na mě bude tenhle pocit, já ti zavolám. Smím ti to zavolat. Zavolat na linku důvěry. Teď zrovna se stalo to a to a já mám velký nutkání prostě k tomu se sebe zranit a nechci to udělat. A popovídat si s odborným pracovníkem. I na linku Dětského krizového centra, která funguje moje non-stop, takže se na ní tě dovolá kdykoliv, může volat anonymně. Nemusí se představovat, nemusí říkat, kdo je. Podstatné je to, co potřebuje a s čím volá. A to jsou ty nejrůznější prostě nástroje, kterými říkáme, ty jsou zdravější a zralejší, než je to sebezraňování.
0: Mně teď trochu bokem napadla jedna otázka. My se bavíme o tom, že sebezraňování je reakcí vždycky na nějaký konkrétní problém, na nějakou situaci. Může se u toho dítěte stát, že jim naopak třeba zabijí nudu, nebo že si na něm vypěstuje závislost jako na něčem, co je pro něj vzrušující, rozptilující.
1: Já si nemyslím, že jako rozpouštěč nudy je to až tak rozšířený fenomen v tom opakování. Myslím si, že pokud je to výsledek nudy, je to o tom, že to prostě zkusí a upustí od toho. Takže úplně bych tomu jenom jako nudě nerozuměla a bála bych se velmi toho, to vlastně takhle nahlížet, protože hrozí, že přehlídneme něco, co je zatím vlastně velmi důležitého a opravdu pro to dítě velmi zátěžového.
0: My jsme ještě nezmínili, na které odborníky, na jakou odbornou pomoc se může ta rodina obrátit konkrétně.
1: Tak já už jsem zmiňovala linky důvěry, které prostě mají tu výhodu, že jsou dostupné hned, odkudkoliv, pro kohokoliv a i anonymně, A to může platit i pro rodiče. Určitě prostě je to problematika, která patří psychologům. Takže na psychologii, klinické psychologii, psychologická pracoviště. Myslím si, že se lze poradit i třeba pedagogicko-psychologické poradně. Takže to to jsou ta typická místa, samozřejmě krizová centra.
0: Mně už jenom hraje v hlavě, že by to dítě mohlo mít ve chvíli, kdy s ním rodič chce k tomu psychologovi, že by mohlo mít strach, že to, že se sebe poškozuje, je třeba automaticky už vstupenka na psychiatrii, že ten psycholog ho rovnou přepošle vlastně na psychiatrii, že je to tak závažný problém, že ho čeká ta, takováhle hospitalizace. Je tohle pravda reálný scénář, nebo se tohoto dítě nemusí bát a skutečně to lze řešit pouze s psychologem?
1: Myslím, že ve většině případů to lze řešit s psychologem, ale samozřejmě potkáváme i tak závažné případy, které navíc ještě mohou, mohou být spolupodmíněny dalšími prostě nějakými faktory, že nelze vyloučit ani potřebu péče psychiatrické.
0: Dobře, tak já vám děkuji za rozhovor.
1: Také děkuji za téma.
0: A s vámi, milí posluchači, se tímto loučím a připomínám, že nás můžete oslovit s námětem na témata dalších podcastů prostřednictvím facebookové stránky Šance Dětem nebo mailu názory za vináč šance dětem says it.